0: Esta semana temos dois assuntos, a relação de passo-escolho com contribuições e impostos e as declarações de Jean-Claude Juncker, em tsf.pt, nos temas exclusivos online. Pedro Adão e Silva fala da criação de postos de trabalho no terceiro setor, nas IPSS, e Pedro Marcos Lopes na passagem dos antigos administradores da Portugal Telecom pela Comissão de Inquérito ao Banco e Grupo M da Espírito Santo. Para o começo de conversa, vale a pena relembrar alguns pedaços daquilo que o Primeiro-Ministro foi dizendo ao longo da semana. Primeiro, logo na segunda-feira, sobre o caso das contribuições para a Segurança Social.
1: Eu não tinha consciência de que essa uh, obrigação era devida durante esse período. Não existe, portanto, da minha parte, nenhuma intenção de não cumprir com essas obrigações. Estava convencido que elas eram, nessa época, de opção.
0: Depois, já na quarta-feira de moto próprio, lançando ele próprio o tema dos impostos, falou de
1: imperfeições. Eu estou, pessoalmente, e a minha família está pessoalmente preparado para, neste ano de eleições, enfrentar todo esse tipo de de debate político. Eu acho que está na altura de dizer com muita humildade quem quiser remexer na minha vida para encontrar episódios desses não precisa cedar a tanto trabalho nem de quebrar deveres de sigilo pode ter a certeza de que eu muitas vezes na minha vida ou me atrasei ou entreguei na altura que o Estado me exigiu aquilo que me era exigível. Ninguém, com certeza, esperará que eu seja um cidadão perfeito. Mas posso dizer-lhes uma coisa. Nunca deixei de solver, peço desculpa, de solver as minhas responsabilidades. Não tenho nenhuma dívida ao fisco.
0: Estamos, portanto, a falar de duas situações distintas. A primeira, o não pagamento de contribuições à Segurança Social enquanto trabalhador independente durante cinco anos, entre 1999 e 2005, uma dívida de que Passo Coelho só se terá percebido em 2012 devido a questões colocadas por jornalistas e, e também o adiamento do pagamento até ao mês passado, um pagamento que só aconteceu devido à pressão do jornal público. Depois, a segunda situação que surge, como dizia há pouco, provocada pelo um gesto de antecipação de Passos Coelho, conta-nos que há diversos atrasos na entrega de declaração e pagamento de IRS com atraso e multas. A imprensa Fala em 5 processos de discussão fiscal, de valor ainda não confirmado. Passos diz que atrasou-se e não pagou por distração e falta de dinheiro. São declarações ao Semanário Sol de sexta-feira, de ontem. Também ontem Passos voltou-me a falar sobre este tema. Diz que já enviou as respostas ao Parlamento, às questões que lhe foram colocadas pelos deputados. Não temos, à hora que estamos a gravar esta edição do Bloco Central, acesso a esse detalhe que no Primeiro-Ministro Grande que, está, que colocou nessas respostas ao Parlamento. Uh, ontem não acrescentou-me grande coisa nessa declaração no Vimeoso, em dos Montes, reafirmou apenas que não tem dívidas ao fisco, que nunca deixou de pagar uh, aquilo que lhe foi pedido uh, pela máquina fiscal, recusa a ideia de fuga uh, a impostos e sublinha que sempre foi uh, cumpridor. Quanto à questão da Segurança Social, reafirmou que desconhecia a lei. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, há muito para onde pegar neste tema. Pedro Paz tal como fez, tanto quanto eu me lembro, no caso do Tecnoforma, tentou ontem encerrar o assunto. O assunto está encerrado. Pedro Silva
2: Bem, depende do que tu entendes para o assunto estar encerrado. Porque... O gesto dele é esse, não é? Pois, mas não está. Esta marca ficou. E ficou e tem, aliás, consequências políticas muito inibidoras da ação de Pedro Passos Coelho, quer dizer, ele tornou-se politicamente menos viável. Mais repara, frágil. Pois, nem sei se é frágil, repara, para te dar um exemplo muito concreto, é possível ao atual primeiro-ministro, candidato a primeiro-ministro, falar sobre reforma da segurança social, ou reforma do sistema de pensões? Não pode falar mais sobre esse assunto. Ora, isso é um uhum. sintoma de que ele politicamente está muito diminuído. E eu devo dizer-te que até um pouco ao contrário do que do que muitas pessoas disseram ao longo desta semana, eu acho que o problema, eh, e o problema deste, deste caso, não é o problema em si, ou seja, não é a dívida eh, contributiva eh, e os problemas fiscais passados, eh, é o problema para si, as consequências que isto tem para Pedro Passos Coelho. Eh, o problema é o que Pedro Passos Coelho fez desde então. Desde a dívida, desde que a dívida, as explicações, a atitude um, e, e o próprio percurso um, até chegarmos a estas últimas declarações. Um, eu, eu acompanho muito a ideia do cidadão imperfeito, no sentido em que nós tendemos, por um lado, a ter uma visão muito anacrónica... Olhar com os olhos de hoje para realidades que eram distintas um, e, portanto, eu estou disponível sempre a ser condescendente com dívidas passadas, até com dívidas futuras. Um, e também acho que não vale a pena entrar aqui numa espiral puritana que não corresponde àquilo que é a realidade social portuguesa em que nós exigimos para os outros o que muitas vezes não somos capazes de exigir a nós próprios.
3: O problema é que é o problema, no neste caso, não é que é o problema, é? e é esse, é, esse é, o
2: problema, é, o problema. É, é o meu ponto, é que o problema. É, é os dois Pedros e as duas medidas. É que há aqui um Pedro é, cidadão imperfeito que não pode coexistir com o Pedro moralista. O cidadão imperfeito, que agora vem reconhecer as suas limitações com o discurso de humildade...
0: Não é o mesmo que foi apresentado ao país é, há quatro anos. Pois
2: não é compatível com é, o Pedro moralista é, que foi primeiro-ministro durante estes anos, é, que é, é, nunca hesitou em eh, dizer que os portugueses vivem acima das suas possibilidades, eh, que os políticos não são todos iguais, eh, que devemos combater a evasão fiscal, aquela declaração mortal no Congresso, quando já sabia que tinha as dívidas. Eh, quando uma coisa... De uma, repara, raça de homens que se paga... uma raça de homens que paga a dívida. Ou coisas mais dramáticas. Quer dizer, não sei se vocês têm consciência, se lembram disso, mas eh, as bolsas da ação social no superior... Não? Os alunos perderam o direito às bolsas quando os pais tinham dívidas contributivas à segurança social. É possível cortar, se é miúdos, estamos a falar de miúdos, 19, 18 anos, 20, que estão a frequentar o ensino superior e que preenchem todos os requisitos para ter uma bolsa para os apoiar enquanto estudam na universidade. E perderam o direito a essas bolsas porque havia dívidas contributivas dos pais. Dos pais. Dos pais. Com que cara! é que este primeiro-ministro encara essas pessoas. E, portanto, esse Pedro eh, moralista não pode eh, conviver com o Pedro Cidadão Imperfeito. Só que há uma coisa que permite esse convívio, que é o Pedro Chico Esperto. É que há o Pedro Chico Esperto que tenta conciliar o Pedro moralista com o Pedro Cidadão Imperfeito. E aí a questão é outra, é que as pessoas já tiraram a fotografia ao Pedro Chico Esperto. Um, quer dizer, um, ninguém pode achar que de todas as pessoas, um ex-líder de uma juventude partidária que eu já não me recordo, mas é a única coisa que Pedro Passos Coelho foi, de facto, é líder de uma juventude partidária. No seu passado, aquilo que nós temos a certeza que ele foi, é ex-líder de uma juventude partidária. E deputado ao mesmo tempo. E deputado. Porque trabalhador e estudante são duas coisas que todos nós temos dúvidas. Aliás, eu acho que essa é também a raiz deste problema. Mas o ex-líder da juventude partidária não pode querer-nos convencer que de todos os temas não tinha consciência daquilo que era o regime de segurança social aplicável aos recibos verdes. Bem, esse é o tema que todos os líderes das juventudes partidárias se pronunciam e têm opinião. Quer dizer, isso é, é impossível. Depois, é, pagou as contribuições agora? Mas então desde 2012 é que sabia porque é que pagou agora? Quer dizer, no fundo é porque a notificação é via... Nada disto faz sentido. Ninguém acredita nestas histórias. E, portanto, o que é que isto revela? Revela, de facto, aqui é um padrão que é insustentável. É porque eu percebo que o Primeiro-Ministro tem a dificuldade uh, em recordar-se daqueles cinco anos em que foi trabalhador independente. Uhum. Porque se lhe colocarem a questão, coisa que aliás foi colocado no final de 2014, quando, quando andámos a discutir todos os outros casos da, do Centro para a Cooperação, Sim. é o que é que o Primeiro-Ministro fazia exatamente, qual era a atividade a que correspondiam aqueles recibos verdes? Ele tem muita dificuldade uhum. em responder. E essa é a raiz do problema, porque aquilo não, era, não correspondia a nenhum trabalho. E isso é que cria esta nebulosa que depois não é compatível com o discurso moral.
0: Pedro Marcos Lopes.
3: Eu. eu a, parte, a parte factual é demasiado evidente para, para, ser, para, para eu voltar a abordar. Quer dizer, é repetitivo. E a repetir parte do que o Pedro Adão e Silva disse, parte do que, enfim, a esmagadora maioria das pessoas que que estão no espaço público disseram, portanto, faço um pequeno resumo, é evidente que é incompreensível que alguém não saiba que tem de pagar segurança social, é bem verdade que, que todos temos falhas, é evidente que existiram alturas em que o regime... De segurança social, ou pelo menos as pessoas que estavam a recibos verdes não tinham uma noção exata do que, do que deveriam pagar ou deviam deixar de pagar, mas sabiam que, que tinham de, deixa de pagar. Fazer um Eu até acho que é um, um parênteses, até
2: um, pedagógico, que é. As pessoas tinham noção. O que sim. havia era uma realidade em que não havia cruzamento entre as finanças e a segurança social. Todas então, as pessoas sim. sabiam que se não entrassem no sistema, sim. não eram apanhadas sim. e portanto não não é consciência de que não era, toda a gente sabe. Qualquer adulto eh, minimamente qualificado em Portugal sim. sabe que se tiver trabalho tem de fazer contribuições Pedro, para a segurança social. Claro, que sim. É, claro que a questão sim. é tentar aproveitar uma coisa que muita gente aproveitava, sim. que é não entrando no sistema como independente, nunca era apanhado, é verdade, não quer
3: apanhar mas cruzamento. Eu... no fundo, no fundo o que eu quero dizer é que, enfim, há atenuantes ou podem existir eventuais atenuantes para que o cidadão Pedro Passos Coelho não, não, se tivesse esquecido de pagar ou que não tivesse completamente a certeza do pagamento que faria, que deveria fazer. Agora, quer dizer, a coisa torna-se mais complicada quando sabemos que... Pedro Passos Coelho não faz estes pagamentos, logo depois de ter saído da Assembleia da República, onde foi deputado, salvo erro, durante dois mandatos, eh, onde conviveu evidentemente com situações eh, com, com, que votou legislação neste sentido, participou, no debate, participou no debate parlamentar sobre isto, portanto, tudo isto é, é difícil de, de desculpe-me, o termo de engolir. Quer dizer, mas, mas o que está à nossa frente é, é demasiado evidente, quer não. dizer, custa-me muito ver o Primeiro-Ministro do meu país dizer, dizer, bom, eu não tenho dívida nenhuma, eu não tenho dívida nenhuma, eu não devo nada à Segurança Social, eu não devo nada ao, ao Fisco. Bom, Pois, ainda bem, porque isso era impossível que devesse. É evidente que tem, se não pagou na altura teria que pagar. Era impensável termos um primeiro-ministro que nesta altura não pagasse não não, não, mas não até tivesse há uns as meses suas. Tinha. As... O problema <risos> é que também poderia ter como desculpa dizer Bom, eu não sabia. E de facto, eu admito que ele não soubesse, mas em 2012 já sabia. E estamos em 2015. e Ele não pagou em 2012 porquê? porque iria pagar depois de ser um Primeiro-Ministro.
0: que não que Não estar a criar direitos que lógica, futuros. Podia que Então, deixemos -me, de...
2: me dizer essa questão dos direitos futuros. É porque estes episódios em torno da Segurança Social têm um efeito devastador sobre a própria legitimidade e os direitos futuros. Uhum. É porque assentam-se sempre num equívoco. Aliás, eu, eu continuo a achar que o Primeiro-Ministro e, é, é e o Ministro da Segurança Social não perceberam bem como é a arquitetura do sistema de Segurança Social em Portugal. É porque o Primeiro-Ministro voltou a falar da formação da sua pensão. Ah, convém, nós temos sempre presente uma coisa, é que as contribuições em falta significou que faltou dinheiro para pagar é aos pensionistas no aos, aos do momento. Portanto, eu... isto, isto não é um benefício, porque há mesmo um contrato intergeracional. Eu Bem, ser que o Primeiro-Ministro é contra esse contrato intergeracional. O um
0: contributo um objetivo, objetivo para o déficit é porque, da, da É, porque não, é daquela... não há época.
2: Não havia déficit no regime previdencial, muito ao alto. contrário também, é, é muitas vezes dito, não há déficit, só houve agora nos últimos anos, aliás com Pedro Passos Coelho, mas este tema, é porque o tema das pensões não é um tema marginal nestes últimos anos em que Pedro Passos Coelho foi, foi, foi primeiro-ministro, é que pelo Logo contrário disse. é o tema central e do ataque, portanto as, as contribuições serviam para pagar e as nossas de hoje servem para pagar as pensões, o subsídio de desemprego e o subsídio de doença dos atuais beneficiários e uma outra coisa muito importante é que por isso é que há esta possibilidade de pagar dívidas para trás e este, este, este caso o que tem o um efeito é também ter um efeito de dissuadir o pagamento de contribuições Bom, e
3: depois há ainda coisas que me, não que deixa-me só concluir este preâmbulo por incrível que pareça é um preâmbulo mas o Pedro ajudou aqui algumas coisas em relação à segurança social há, há duas ou três coisas que, que, que são graves ainda depois, antes das consequências políticas primeiro a desculpa de que não pagou porque não foi notificado eu não sabia bem e não fui notificado é perturbante para qualquer cidadão deste país ouvir um primeiro-ministro achar que as pessoas só podem, só têm de pagar quando são notificadas e que, por exemplo, coisas tão básicas como a segurança social, eu ouvi o sexta-feira ontem dizer uma coisa que me pareceu mais uma vez deslocada e até grave, quer dizer, sim, nós, a ignorância não, a ignorância não aproveita a ninguém, mas valha-me Deus, contribuição para a segurança social, a ignorância. Quer dizer, depois insistir na notificação, como era confuso, eu não fui notificado se não tinha pago. Não, mais uma vez, aí há uma grande confusão, porque primeiro não é assim, ele tem que saber os seus deveres, como todos nós sabemos, e depois ele sim foi notificado em 2012, e depois só pagou em 2015. Foi notificado por um jornalista. Foi notificado por um jornalista, <risos> quer dizer. Agora, há duas coisas e rápido em relação a, 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 a este assunto ainda que eu queria dizer. Quem faz juízes morais tem que estar preparado. Para responder também quando fazem
0: juízos morais sobre essas Ainda ontem, as Coelho, jurava a pé juntos que nunca pois. fez juízos morais sobre essas Mas não é
3: verdade. Não é verdade porque frases como os piegas, frases como vivemos acima das nossas possibilidades. Frases como temos que sair da, zona, da nossa zona de conforto. Sou para, de uma raça que paga isso. Sou ideias. de uma raça, são juízes morais.
0: Bem, desde boa parte do discurso no encerramento das jornadas parlamentares. Sim, é um juízo moral, é fare... um juízo
3: moral. Quer dizer, só faltou mesmo. Só faltou mesmo, tem que, tem que nascer duas vezes para ser mais sérios do que eu, quer dizer, só faltou isso. Agora, o que me interessa mais. Aliás, o que, me, o que me interessa, não é bem isso, mas é o que conta para as pessoas, para o que esperam as pessoas que, que, que nós falemos, tem a ver com as consequências políticas, porque a mim interessa, é evidente que me interessa perceber que há alguém que tem uma relação eh, complicada com, 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 com deveres que são objetivos para qualquer cidadão de uma, de, uma, de uma república. Bom, as consequências políticas para Pedro Passos Coelho e para o Partido Social Democrata são muito graves e eu acho que ele já percebeu isso e o Partido Social Democrata também já percebeu isto o CDS percebeu isso lindamente porque o CDS está quedo não sei se já reparaste o CDS parece que desapareceu do mapa e muitas das pessoas do PSD salvo uma ou duas exceções que aparecem nos mídia, falam deste assunto com muito desconforto. Sei bem que está muito um não...
0: doido. No Magalhães, por exemplo, o líder parlamentar do, e... do CDS tinha uma entrevista marcada com a TSF para este domingo e desmarcou em cima da hora. Em cima da hora não foi bem, foi logo na segunda-feira, eh, em cima do, 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 da parte mais quente desta polémica.
3: Espero bem que seja por isso e que não seja por qualquer outro assunto, bem entendido. Não, já está remarcado. bom Bom, mas a, a questão da consequência política, sobretudo para o PSD, das consequências políticas são graves e é por isso que muita gente do PSD. Uh, se sente profundamente incomodada com isto e as defesas que aparecem ao Primeiro-Ministro têm muito menos a ver com o próprio Primeiro-Ministro e com o facto de ele ser líder e do homem que vai dar a sua cara na campanha, mas por causa do discurso que foi feito e do discurso que se estava a, preparar, a ser preparado e do que estava em curso ou seja, todo aquele uh, discurso das exigências que tivemos a fazer dos sacrifícios de que ninguém poderia ser poupado que não poderia haver complacência com ninguém, é um discurso que cai pela base. Ou melhor, não cai, porque, como dizia o Primeiro-Ministro, e com razão, sexta-feira, bom não é para alguém uh, falhar que a lei deixa de poder funcionar e que funciona. O problema é que quem falhou foi ele próprio. E é um discurso muito complicado e é algo que vai surgir. Há, há duas outras coisas que vão surgir constantemente nesta campanha. E é pena que surjam, porque outra das consequências políticas disto duas graves, quer dizer, e aí não são consequências políticas, quer dizer, ainda falando, deixa-me voltar atrás, falar um bocadinho, um parênteses e normas falar das, da, da questão moral, é lamentável que o um presid... um primeiro-ministro traga a sua família para o centro da discussão política, toda a gente tem poupado as famílias, toda a gente tem evitado, e é o próprio primeiro-ministro que diz tinha, que está... O próprio tinha
0: pedido algum recado Não pode, a minha família mulher, já está portanto. preparada,
3: o que é que... É, o que é que isso quer dizer? E a segunda é uma que também achei lamentável, que foi uh, aquela insinuação ao ex-primeiro-ministro que está... Já falaremos a Évora, disso a propósito da é, resposta se acorda, do é, é lamentável, mas, mas fica como um registro. Mas voltando às consequências políticas e para o discurso do PSD, isto faz... isto É uma debacle nesse discurso. E há duas ou três coisas que vão ficar marcadas. Este, este, este episódio vai ficar marcado de uma maneira brutal, também é por isso que o PS está a chamar o Presidente da República a esta discussão, porque isto vai ser recorrente até no, 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 no diálogo com o Presidente da República. A outra é aquela célebre eh, eh, conferência com o, com o Ministro Schobel e a declaração de António Costa sobre os, sobre os chineses. Os Quer dizer, são chineses. coisas que vão marcar a, a próxima vamos, portanto, campanha. Não de ter
0: uma campanha particularmente rica Não, em, pode em ser. Um não.
3: É esta, 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 esta conduta do, do Primeiro-Ministro é inevitável que vá surgir constantemente, porque põe em causa uma das coisas em que se baseava também com este termino, que é o caráter impoluto do Primeiro-Ministro e isto era um truque de campanha o homem sério, o homem de maçamar, o homem remediado este era João. um trunfo da vai, campanha. o homem... pessoas que repetem isso agora
2: nesta semana sim que o homem que é o líder Sim,
3: o homem que ia ao Lidl, o homem, para, peço para desculpa da publicidade exatamente, e que ia fazer as suas compras. Quer dizer, este era um dos grandes, este era um grande ativo do PSD, era, isto era dado como uma, um, 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 uma arma de campanha fortíssima. E essa arma caiu, caiu.
2: O, perdão, eu não tenho mais coisa a acrescentar em relação a isto, a não ser dizer que é, é evidente que é, há aqui um problema, eu repito, há um problema não tanto no facto, mas naquilo que foi é, a construção mediática de Pedro Passos Coelho, e é uma construção mediática, era é uma construção mediática com pés de barro. É, é, e que tem, aliás, episódios é, também esta semana. É, é, a declaração ao sol é uma coisa também do outro mundo. Ux. Uh, dizendo não tinha dinheiro para liquidar o IRS então o primeiro me subia acima das suas possibilidades é porque aqui já estamos noutra coisa uma coisa é dizer esqueci que assim sou um, um desorganizado com as minhas coisas pessoais uh, tenho aqui vai não sabia isso é uma outra coisa é dizer eu não paguei porque não tinha dinheiro mas então não tinha dinheiro para pagar o IRS é porque gastava mais dinheiro do que aquilo que podia gastar do rendimento disponível Portanto, isto acaba por ferir, quer dizer, são uh, tiros de bazuca nos argumentos centrais, na narrativa política central da governação de Pedro Paz Coelho, Escolha. E é isso que é dramático. É que isto... e, deixa, e deixa um lastro, porque o inviabiliza como Primeiro-Ministro. Hum. Quer dizer, eu há pouco dizia isso, sublinho: uma das poucas coisas que agora era dito sobre programática e política e dimensão nacional em relação a esta fase final do ciclo político e lançar as legislativas era a necessidade de ter propostas para reformar o regime previdencial das hum. pensões. O PSD sistematicamente retomava esse tema e certamente na campanha eleitoral ia fazer isso uma bandeira para tentar criar um contraponto com o Partido Socialista que sobre isso nada dizia. deixou de poder fazê-lo.
0: A questão é, e há pouco falavas no ambiente e no país e que devemos analisar as questões, obviamente, tendo em conta isso, mas ao longo da semana, e certamente muita gente se faz essa, faz essa questão citando exemplos de outros países, é quanto baste para que um Primeiro-Ministro tire conclusões a esta questão? Posso. Pedro Marcos Lopes.
3: Eu, eu, eu ia começar a primeira intervenção por isso, porque é curioso, mas erradamente ou não, quer dizer, eu agora não quero fazer juízos de valor. Se isto é certo ou é errado o que eu vou dizer, mas. Em nenhum outro país da, 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 da Europa, das democracia, numa democracia ocidental madura, numa democracia liberal ocidental madura, um primeiro-ministro não se aguentaria como primeiro-ministro depois um episódio destes. Nem
0: Itália, Espanha, Espanha. Não Grécia, acredito
3: que fosse possível não. isto acontecer em num país. No outro. Eu e, e mais uma vez, e quero, repito, e quero que isto fique claro. E não penso, eu não estou a dizer se certo ou erradamente. O que eu estou convencido é que em nenhuma sociedade ocidental democrática, numa. Bom, aliás, não é. Em Portugal nós tivemos, eu lembro-me de repente o nome, não é? Miguel Cadilho. Miguel Cadilho teve António um Vitorino. António Vitorino, eu lembrei-me de Miguel Cadilho antes, que foi primeiro. Miguel e repara, tu, e anteriores, no mal.
2: anteriores a este aí. Muito a, este, e a questão é que, quer dizer, quando nós falamos também e desculpamos, mas isto passa-se tu repete lá as datas. 99-2005. 99-2005, já 2004, Miguel Cadilho já não, tinha, já não era ministro há mais de 10 anos. É. 10 anos. É, e António Vitorino há uns 5 anos.
3: Miguel Cadilha... É, Com coisas muito menores. Metiu-se por uma coisa, que ainda eu hoje, ainda acho, que, 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 que não havia, enfim... Uh, uh, nada que, 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 que fizesse como que Miguel Cadilho saísse Ministro das Finanças na altura, mas foi uma coisa muito menor porque, que esta.
2: Repare, o problema nunca é quer dizer, a demissão política de alguém que governa, que é Ministro, que é Secretário de Estado, quer dizer, tirando casos extremos, nunca é por aquilo pelo valor em si, é por aquilo que significa para as funções que representa. Quer dizer, António Vitorino demitiu-se, não foi por se ter esquecido de pagar a CISA de uma propriedade qualquer, que já não montante era ridículo, aliás. É o que significa e como isso diminui politicamente, mas o que António Vitorino era Ministro da Defesa. Sim. Uh, Miguel Cadilho é diferente, porque tinha a ver com uma coisa fiscal e ele era Ministro das Finanças. Agora, aqui estamos perante um primeiro-ministro...
3: Sim, mas era um caso de uma permuta onde tem, estava em casa tem, Que
2: tem uma... um, uma, um passado que fere, fere de morte umas componentes importantes da sua construção mediática e daquilo que foi o seu discurso político. E a questão da construção mediática, a meu ver, é muito importante, porque... Eu, eu, curiosamente, agora desculpem lá estar a trazer aqui outra história uh, uh, um pouco mais pessoal, mas aqui há uma semana ou duas um aluno dizia-me, que achava-se, uh, professor, uh, para termos o estatuto de trabalhador-estudante agora temos de apresentar uma declaração, isto para na faculdade uma declaração de que não temos dívidas da segurança social, e aqui a mesma questão é trabalhador-estudante. É que a questão é mesmo esta, é que eu repito, é muito interessante nós estarmos sempre a discutir estes temas em relação a Pedro Passos Coelho, como fizemos no final do, um, do, do ano 2014, uhum. mas nós nunca conseguimos perceber, porque não há uma resposta clara a isso, o que é que Pedro Passos Coelho fazia desde uhum. 1999 a 2005, que tinha estes um, rendimentos como trabalhador independente, esses rendimentos correspondiam exatamente a que trabalho. E Pedro Passos Coelho não, não, não? não tem resposta para essa pergunta. E, e aliás, eh, nós vamos falar também da resposta de José Sócrates. Uhum. Eh, e o, e o, o drama, o Pedro agora dizia, o problema das próximas legislativas, ah, o drama é que esta sucessão de primeiros-ministros não tem resposta para essas perguntas. E isso degrada, eh, a níveis eh, que a meu ver, podem ser irrecuperáveis, o debate político em Portugal.
0: Poderias concluir? Não? Não, não. Podemos avançar para a questão de António Costa, que demorou seis dias, seis, a tocar neste assunto. Depois de algumas pressões da ala mais à esquerda do PS, o Líder Socialista recusou, ainda assim, avançar com um pedido de demissão do Primeiro-Ministro. Disse na sexta-feira que Passos Coelho usou, ou usa e abusa da imunidade política que lhe foi concedida pelo Presidente da República e que o PS aguardará por resposta de Passos antes de recorrer a armamento mais pesado. Leia-se antes de tirar daí de conclusões. Sabemos que as respostas já estão as respostas de passo-escolho já estão no Parlamento. Pedro Marcos Lopes, como é que se explica este atraso? Se é que há um atraso na resposta de António Costa? O PS foi falando ao longo da semana, não, mas não... o secretário-geral permaneceu em silêncio.
3: Não houve atraso. Percebeu-se bem que António Costa esteve a pensar... Como deveria uh, atuar de forma a, entre aspas, entalar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro uh, uh, com uma só de uma, de, Com uma só porta, quer dizer, já entalar. Mas eu acho que, que, que António Costa, na generalidade, neste caso, enfim, não, não se pode errar todas as semanas, como tem sido o, o, o timbre de António Costa, mas eu acho que neste aspecto agiu bem, está à espera das, das respostas.
0: Até porque estar com uh, a melhor estratégia. Não? Agora, que é
3: também, quer dizer, a grande questão, tu dizias, de, antes de utilizar armamento pesado, que armamento pesado é que António Costa tem para, não, para não, é utilizar? Pedir, eu sei, eu percebo o que tu queres demissão, dizer. Quer dizer. Mas pedir é ou não pedir a demissão... Pedir uma coisa que
0: não depende de si.
3: Ora bem, quer dizer, pedir algo que não... Aliás, Sabemos que não resultou
0: com António José Seguro. Não,
3: quer dizer, não resultou, nem nunca vai resultar. A arma mais... O que António Costa tinha para utilizar como arma para eventualmente poder a demissão, para eventualmente pedir a, pedir a de demissão de... De, de, de Passos Coelho, utilizou ontem. ontem. utilizou ontem quando fez notar ao Presidente da República, Presidente da República, que se me permites, está numa situação um bocadinho uh, complicada. Porque nós sabemos, ou julgamos saber, que o Presidente da República é alguém que tem uma relação muito especial com este tipo de situações, pelo menos para as outras pessoas. Uh, tem uma relação quer dizer, que de seriedade que é preciso pagar os impostos a tempo e horas da segurança social é um homem que fala muito de moral é um homem que, fala, que faz muitos juízos morais sobre as pessoas e portanto vai ser interessante perceber como é que ele vai reagir quando lhe perguntarem
0: algumas coisas sobre este processo. Tem agenda, Cavaco Silva, este sábado de manhã, veremos como é que, como é que reage... Não, mas
3: é difícil... Repara uma coisa, desculpa Pedro, não é, é, é difícil este tipo de, de, de perguntas para os jornalistas, eu admito. Quer dizer, eu, eu, defendo, eu defendo mais os jornalistas do, do que algumas pessoas não as vão nomear aqui. É, é difícil é, 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 este tipo de, de interrogatório, entre enormes aspas, a um Presidente da República, se não for durante uma entrevista, se não for com algum tempo, porque é fácil dizer bom, mas o Primeiro-Ministro o o Primeiro deve alguma coisa aos impostos, deve alguma coisa ao fisco, deve alguma coisa à Segurança Social. É evidente que se o Presidente da República fizer esse tipo de resposta, vai-se expor de uma maneira terrível. E mais uma vez, e com isto concluo, e, mais uma vez, o Presidente da República está com um problema terrível. Terrível, porque eh, qualquer coisa que diga nesta altura, qualquer coisa que diga que não seja uma condenação ao Primeiro-Ministro, qualquer coisa que diga, vai ter repercussões muito graves. Vai ter muito graves, não, muito complicadas. Porque o problema do, do Presidente da República é que sempre teve um discurso muito violento então, quanto a estas situações.
0: Pedro, António Costa e depois Silva.
2: António Costa, eu devo dizer que dizer, já estamos a entrar num registro em que se torna difícil perceber uh, as questões que se colocam. Pois não falou de outra coisa esta semana, senão deste tema, se calhar até excessivamente envolvendo excessivamente. Uh, uma coisa é o PS falar, outra coisa é António Costa mas quer dizer, só a total a incompetência tática é que levaria a que fosse desde o primeiro momento o líder a aparecer a dar a carta nem sequer percebo que é que, qual é a questão quer dizer, tenho dificuldade em compreender e há uma coisa que eu acho que as pessoas não querem é que se entre num ping-pong em torno deste tema, envolvendo e degradando uhum. é, é que as pessoas que podem ser e que são os candidatos a, a primeiro ministro já basta é, Pedro Passos Coelho, portanto nem sequer não consigo perceber, o PS desde o início colocou questões, que é aquilo que pode um partido da oposição fazer, e, portanto, foi bastante crítico, com várias pessoas a falarem, portanto, não, não vejo que António Costa devesse ou pudesse falar antes, e um pedido de missão, tem uma, que um tiro de pólvora seca, dizer, não... Um, e, portanto, esse é o problema. O Presidente da República, o Presidente da República não pode dizer nada, porque se disser alguma coisa que desvalorize excessivamente o que aconteceu é incompreendido pelos portugueses que já perceberam o que é que se passou. Se, no sina... por... sentido contrário, se for crítico, é um tiro é, no governo que não sei como é que o governo se é, aguenta. É, e pode um, um Presidente da República dissolver um Parlamento porque o Primeiro-Ministro, no passado, teve dívidas à Segurança Social e ao Fisco, que, entretanto, já não tem e se tem embrulhado num novelo de explicações incompreensíveis. Não podemos cair numa circunstância e, extraordinária,
3: e... que é a oposição <risos> e o governo estarem os dois contra o próprio Presidente da República. E, portanto, o que é que o
2: Presidente pode fazer numa circunstâncias dessas? Sinceramente, não vejo. Não há boa
3: saída, quer dizer, é, a questão
2: nunca é, Esse é, que é, o nunca é este contexto, é, é o que nos trouxe até aqui, e eu se pudesse, é, se tivesse de dar, infelizmente felizmente para mim e para o próprio não tem se tivesse de dar algum conselho ao Presidente da República, era é, assobiar para o ar e esperar que a onda passe. Isso já está,
3: isso é uma <risos> é, tantinha, não vejo, já que não vejo te outra coisa, coisa
2: neste contexto, não vejo outra coisa que possa ser feita. Vamos
0: encerrar este tema com mais uma carta de Évora, no discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, no Porto. E sem nunca referir o nome de José Sócrates, Pascoal fez questão de dizer que nunca usou o cargo para enriquecer, para prestar favores ou para viver fora das suas possibilidades, nem para nomear alguém, por favor, para a administração pública ou para traficar influências. São palavras exatas retiradas do discurso de Pedro Passos Coelho na terça-feira no Porto, no encerramento das jornadas parlamentares. Ora, em Évora, na prisão, José Sócrates sentiu-se e decidiu escrever uma carta que entregou à TSF e ao Diário de Notícias. Nesse pequeno texto acusou Passos Coelho de ter feito um ataque num Cobarda ataque pessoal e de tentar condicionar as eleições deste ano, usando o processo que o envolveu Sócrates como arma de arremesso político. Diz um antigo primeiro-ministro que o atual primeiro está à beira da miséria moral. É entendível, Pedro Marcos Lopes, esta reação de José Sócrates?
3: Entendível é. Quer dizer, é evidente que alguém que se sente uh, atingido uh, por... Uh, por outra pessoa qualquer tem todo tem o direito a defender-se e o que o que é que aqui esteve em questão eu eu, eu confesso que ontem anteontem na, numa televisão na CIC Notícias ouvi alguém um deputado do do PS que eu não me recordo o nome uh, Matos Correia já Matos Correia a dizer uma coisa eu fiquei estupefacto como era possível alguém dizer aquilo dizer não não o Passos Coelho não se dirigiu a José Sócrates. passo Coelho dirigiu-se a alguém que eventualmente <risos> tivesse estado no, no governo ou que possa vir a estar de, Bem, de fazer essas coisas. Eu acho, quer dizer, eu, enfim, com o respeito que eu tenho por José Matos Correia, acho que ele pode dizer isso. Agora, não acredito que ele pense exatamente naquilo que disse. e Que acho que é, que é verdade aquilo que disse. Portanto, acho evidente que Pedro Passos Coelho se quis dirigir a, a José Sócrates. Acho que o fez... Acho que, que a consequência daquilo que fez é muito grave. Não, não, é, não é só por estar a tentar contra um princípio básico, que é a presunção de inocência. Uma pessoa que está presa em prisão preventiva não, não é culpada, ainda é inocente. Mas não, nem é por aí. O, meu maior problema, o maior problema que eu vejo nestas, nesta, nesta frase, nesta declaração, é atirar o debate político para um sítio onde ele não tem de estar e trazer eh, pessoas à, à colação ao debate político onde ele não deve estar. Ora bem, José Sócrates, por outro lado, respondeu porque sentiu ofendido, mas também deixou o seu próprio partido numa circunstância um bocadinho desconfortável. Desconfortável, porque, quer dizer, este ping-pong entre eh, Passo Coelho e, e José Sócrates, eu não digo que prejudique o PS eventualmente o PS até pode sair quase em nisto. ministro agora é um espetáculo lamentável ver um primeiro-ministro a estar a ter diálogos indiretos ou diretos com um ex-primeiro-ministro que por acaso até está detido como também, evidentemente é normal, acho normal e legítimo o ex-primeiro-ministro vir-se defender uh, de, de acusações que, que, de facto, são muito graves, porque, no fundo, uh, Pedro Passos Coelho acusou uh, José Sócrates de, de coisas uh, de que ele é eventualmente suspeito, mas que ainda não é condenado. E mal estamos. Temos um primeiro-ministro que faz esse tipo de, de acusações.
2: Pedro D. Eu vi o, a intervenção de Pedro Passos Coelho como um sintoma de desespero. Um, e, e acho preocupante que alguém que é Primeiro-Ministro uh, não hesite em reproduzir um, aquilo que são um, a, a narrativa uh, construída e assentem em fugas de informação fugas de segredo, de violações de segredo de justiça alimentadas pelo, uh, pelo Ministério Público Portanto, foi isso que se passou Quanto à, à resposta de José Sócrates Uh, eu, eu há pouco, quando falava das consequências deste uh, episódio da, da segurança social, uh, e sublinhava que isto tem um efeito dramático sobre o debate político, uh, e eu, uh, para parafrasear uh, uma das frases da carta uh, de José Sogues, que eu diria que, uh, de miséria moral uh, em miséria moral, nós estamos a ter um processo de discussão eleitoral em que vamos ocultar mesmo aquilo que deviam ser as diferenciações programáticas. E uhum. isso tem um efeito terrível desde logo neste programa, porque para nós íamos falar também daquilo que se está a passar na Europa e da resposta e da entrevista de Jean-Claude Juncker.
0: Mas ainda teremos tempo. Para Temos
2: falar um minuto pouco um minuto para falar, e não falámos tudo. Não, temos mais, Pedro. Temos pouco mais, mas, mas quer dizer, mas na, na, quer dizer, é só, na economia do tempo, temos muito menos, e porque Sim. estivemos a falar desta questão. Isso, sabemos bem a quem é que devemos, esta sequência e esta sequência de primeiros ministros, porque quando os portugueses, os portugueses que estiverem disponíveis para ir votar nas legislativas, que serão certamente menos do que foram no passado, eu imagino que aquilo que passa pela cabeça das pessoas é que querem eleger como Primeiro-Ministro uma espécie de mínimo, mínimos, que é alguém que se tenha licenciado a tempo e horas, e se não o fez porque estava a trabalhar e não podia não estudar, alguém que tenha um passado profissional compreensível, entendível pelo comum dos mortais, alguém que não tenha tido esquemas mais ou menos dúbios para garantir o seu sustento. É, e isso é, é, é uma verdadeira tragédia quer dizer, é, é, nós rasgamos avenidas para o populismo e torna-se difícil defender que na campanha eleitoral devemos estar a discutir questões programáticas sobre a Europa porque não é isso que vai acontecer as pessoas vão querer eleger alguém que preenche estes mínimos ah, e devemos isso por motivos diferentes e de formas diferentes mas o que sabemos hoje, depois destes 10 ou 15 anos, já perdi a conta devemos isso aos dois últimos primeiros ministros. E, e, e este episódio da Segurança Social é isso que vem mostrar, da mesma forma que eh, José Sócrates pode colocar a resposta em muitos, em muitos níveis. Mas mobilizar a expressão miséria moral eh, parece-me verdadeiramente eh, excessivo, eh, porque eh, nós podemos fazer, eu já fiz aqui e, e faço as vezes que for preciso, eu posso fazer um juízo político e moral mas sei separar o juízo político e moral que eu faço, daquilo que é o juízo que também faço para o funcionamento do sistema judicial e sobre o sistema penal português. E sei bem separar as duas águas. Agora, não me peçam para juntar as três dimensões numa só porque é isso tenho também de fazer a minha avaliação.
0: Vamos avançando, ver se ainda conseguimos falar um pouco de Jean-Claude Juncker, ele que em entrevista ao El País esta semana confirmou que Portugal e Espanha têm sido nas últimas semanas dos países mais exigentes em relação ao novo governo grego. Estas declarações do Presidente da Comissão Europeia surgiram depois de alguns dias de polémica entre Passos e Rajoy, de um lado e Alexis Tsipras do outro, numa reunião partidária. O líder do Siriza acusou Lisboa e Madrid de uma conspiração para derrubar o governo dele. O governo português não gostou de ouvir. protestou junto da Comissão via canais diplomáticos um gesto que foi também acompanhado por Madrid Pedro Marcos Lopes que clima é este em que vive a Europa e temos muito pouco tempo
3: é um clima terrível deixa me começar por dizer que as declarações do de Cipras nessa nessa reunião são absolutamente lamentáveis e são tão lamentáveis que mesmo que fosse verdade ele não as devia ter feito e depois dois se são verdade não sei se são verdade ou não mas mesmo mas mesmo que ah, sejam qualquer sim, sim. coisa mesmo que sejam verdade sim. ele não as devia ter feito depois, é, é dizer que no, nós vivemos um, um tempo, quer dizer, não é só em Portugal que que convivemos com o Primeiro-Ministro e com líderes da oposição com muitas dificuldades em, 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 em tornarem-se coerentes. Quer dizer, não, não, quer dizer, Juncker, eu agora vejo as declarações de Juncker e, 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 e perco um bocadinho a, a, a noção, quer dizer, este é o homem que já disse tudo e o seu contrário, que há dois anos dizia uma coisa que agora diz outra, quer dizer, nós o, o clima que se vive neste momento na Europa é de não saber para onde é que se vai. E o pior é nós pressentirmos que isto pode cair para qualquer lado, e, e normalmente o que a história da Europa nos diz é que quando as coisas uh, estão para correr mal, correm sempre
0: pior. Perdão, Simão, é, é, telegraficamente
3: agora, agora sintas mesmo sombrio. Um estás a ver? Eu, eu, <risos> sou, com... Ou seja, eu tinha razão.
2: Eu devo dizer que isto é uma tristeza. Tudo isto é uma tristeza. Um, Diz-nos várias coisas, uma delas é que, afinal, é possível um pequeno Estado-membro fazer valer a sua posição numa reunião do Eurogrupo Sim. ou do Conselho, porque, pelo vistos, Portugal fez isso. Eu pergunto-me se, depois de ter apresentado queixa junto da Comissão do Governo grego, o Governo português, tenciona, junto do Sr. Junqueiro, fazer queixa do Sr. Junqueiro. O que o Sr. Junqueiro fez foi dizer que, de facto, Portugal e Espanha tinham tido uma posição muito dura uhum. com a Grécia. Um, e isso mostra bem que este tema da dívida à segurança social ocultou um tema europeu, a meu ver, bem mais relevante. Um, o que é que isto prova? Bom, temos demasiados elementos um, sobre aquilo que se passou no Conselho e no Eurogrupo, já não é apenas o governo grego, e mostra que os interesses eleitorais de curto prazo do governo espanhol e português se sobrepõem ao interesse estratégico português e espanhol e que, de facto, estou ministrando para as eleições, para citar esse grande pensador que é Pedro Passos Coelho, era uma mentira
0: como muitas outras, uma colossal mentira.
3: Mas pode ser não, que não, não seja não podes, só, Pedro, porque se calhar mesmo... acredita mesmo neste caminho. Pois, temos mesmo caminho de é ficar
0: por aqui, está esgotado o nosso tempo. Lembro que em tsf.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Silva vai falar da criação de postos de trabalho no Terceiro setor, nas IPSS, e Pedro Marcos Lopes vai falar da passagem dos antigos administradores da Portugal Telecom pela Comissão de Inquérito ao Pedro Adão Silva, uma notícia que esta semana hum, atravessou uma manhã informativa na TSF, uh, o aumento do emprego, a criação de 12 mil empregos no setor social. É, e Foi
2: setores. apresentado como uma espécie de vitória, não é? Eu não olho para estas notícias com simpatia porque acho que isto é um sintoma de um mal uh, maior, tem a ver com necessidades sociais uh, crescentes uh, e sobre isto devo dizer que uh, há umas quantas coisas que importa sublinhar e que às vezes nós uh, esquecemos. E que tem a ver com o papel do terceiro setor, da sociedade civil organizada, que está é, envolvida nas respostas é, sociais. É, nós, nós temos é, em Portugal é, algumas características, uma delas é conhecida, é que temos uma sociedade civil muito fraca. É, e todos os indicadores comparativos europeus mostram bem isso, mas temos uma singularidade, é que a sociedade civil muito fraca coexiste com uma sociedade civil ligada às questões sociais é, muito é, forte. Isso tem explicações, faz parte de uma espécie de compromisso histórico que geriu a nossa transição para a democracia, que tem até um legado também anterior e que eu acho que deve ser preservado, é um património que tem de ser preservado, mas que está associado a uma outra coisa. É que a nossa sociedade civil forte nas áreas sociais é totalmente dependente financeiramente do Estado. O que temos é um conjunto de entidades do terceiro setor que presta serviços por delegação do Estado. Uhum. E prestar serviço com delegação do Estado quer dizer com recursos públicos, recursos dos impostos. E esta notícia o que mostra é que nestes anos se foi talvez longe demais neste compromisso, arriscando aliás quebrar o consenso em torno deste tema. Porque o que nós estamos a falar é de facto na criação de um Estado paralelo. Quando se fala da criação destes de milhares de empregos no terceiro setor, isto é feito com dinheiros públicos e com transferência de recursos. Uhum. Só para termos ideia, o, o, o Estado português, neste momento, em acordos de cooperação com o terceiro setor, apenas para as despesas de funcionamento, tanto sem investimento, transfere todos os anos 1.300 milhões de euros. Isto são muitos recursos. E transfere recursos e competências... E, curiosamente, se nós uh, graficamente ilustrarmos essa subida da despesa com acordos de cooperação, ou seja, transferências de recursos para o terceiro setor, com uh, uma outra linha, com o declínio da despesa, com o rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos uhum. e a de família, o que vemos é uh, uma descida de uma linha corresponde à subida da outra e, entretanto, o que é que aconteceu? A pobreza uh, aumentou. E, portanto, o que nós temos aqui é provavelmente um conjunto de respostas que é menos eficaz na diminuição da pobreza, porque isto visa responder à pobreza, e menos eficiente, porque tem a ver com a forma como gastamos os recursos públicos. E tem eh, muitas eh, consequências políticas que eu vejo eh, que não são discutidas em Portugal, que é uma espécie de ocultação e de não discussão deste tema, deste verdadeiro estado paralelo que está a, ser, eh, que está a crescer exponencialmente nestas áreas e que tem a ver, por um lado, eh, com o tema da requalificação. Quer dizer, é que, não sei se recordam, mas a TSF, se calhar a semana passada ou há 15 dias, andou a falar da requalificação da Segurança Social, que é basicamente despedir trabalhadores e funcionários Sim. públicos da Segurança Social. Portanto, o que vemos é que estão a ser despedidos de um lado e a ser contratados de outro. Isto tem um efeito de deslegitimação do Estado, eu percebo que é essa a ambição, mas tem um conjunto de outros efeitos para a vida de cada um de nós. Bem, um primeiro é de igualdade de acesso. É que, o quando tenho acesso a um bem, a um serviço que é gerido pelo Estado, sei que a forma como eu, ou tu, Paulo Tavares, ou o Pedro Marcos Lopes têm acesso, tende a ser igual. Uhum. A margem de discricionariedade no terceiro setor é completamente diferente, que aliás está associada a efeitos também perversos do lado do financiamento. Depois, uma coisa também muito importante, que é a gestão de recursos humanos. Eu não sei que garantias e que proteção do um emprego têm estas pessoas que, que são contratadas aqui, mas têm certamente menos do que acontecia aqueles que trabalhavam na segurança social. Portanto, há aqui uma falta de cultura de avaliação eh, na forma como os recursos do terceiro setor são geridos e que não vejo porque é que a cultura da avaliação, que ainda bem tem contaminado todas as instituições, todas as esferas de atividade eh, na sociedade portuguesa e no Estado em particular, é suspensa quando passamos a falar do terceiro setor. E, portanto, eu acho que é preciso exigir-se uma cultura de avaliação. E, finalmente, uma coisa que, aliás, tem enorme atualidade é que é, o tipo de serviço que é prestado pelo terceiro setor tem-se alargado muito, ao ponto de já estarmos a falar de atendimento. Ora, é, um dos temas que esteve presente esta semana e que indignou muito, e eu acompanho essa indignação, o Primeiro-Ministro, foi a forma como informação é, sigilosa, quer fiscal, quer é, contributiva, foi é, violada. Hum. Ora, o que nós estamos a abrir é eh, autoestradas para que se torne uma inevitabilidade a gestão de informação eh, sobre eh, as carreiras contributivas e fiscais, começando certamente pelos mais pobres, possa estar acessível a entidades do terceiro setor. Hum. E eu não vejo esta discussão a ser uh, acertida uh, e acho sempre curioso que aqueles que se indignam com uh, a forma como a sua informação fiscal e contributiva passa a estar disponível por todos não cuidam de perceber a relevância que tem manter uh, alguma atividade apenas na esfera exclusiva do Estado. Nós estamos a caminhar para, um, para uma, um olhar para a administração pública em que valorizamos as carreiras na administração fiscal e no Banco de Portugal e tudo o resto é desvalorizado e tudo o resto Isso. é desvalorizado. Valorizado, eh, com eh, consequências de curtíssimo prazo na nossa só vida em,
0: comum. Só esta semana, Pedro, que há uma lista de contribuintes VIP na, no Fisco que sempre que um, um funcionário acede a essa informação eh, tocam campainhas... Pois, não sei. O
2: chefe dele. Olha, eu não Oi. sei, não sei. Isso o que eu sei é que eh, a informação que tenho é que... Eh, os sistemas de informação e os sistemas informáticos nos mais diversos ministérios estão a colapsar e o acesso está... Ultra facilitado por toda a gente neste momento pode ter. É, pessoas de, de POCs, é, aparentemente, podem ter, têm neste momento, senhas de acesso é, na Segurança Social e no Fisco. E, portanto, há uma, os sítios é uma realidade em toda a administração pública é, e o que estamos a ver é um dilapidar de competências instaladas, de qualidade no funcionamento, na administração, no INE, e, e a concentrar tudo no Banco de Portugal e no Ministério uhum. das Finanças, onde há carreiras protegidas e que, aliás, neste momento, começaram a captar pessoas dos outros ministérios com enorme facilidade. E isso vamos pagar tão caro, tão caro
0: por isso... Pedro Marcos Lopes, a passagem dos um, antigos administradores da Portugal Telecom pela comissão de inquérito Alves uh, começamos com Zenalbava, o C.E.O. que em sã consciência não se lembrava de rigorosamente nada. A seguir o chairman uh, Henrique Granadeiro já se lembrava de qualquer coisa e disse que a culpa tinha sido de Zenalbava e por fim uh, Pacheco Melo, que era o C.F.A. o investidor financeiro da Portugal Telecom, lembrou-se de tudo e acusou os outros dois. Foi uma semana animada.
3: Foi, é, eu fizeste mais ou menos o resumo, é, Bava não sabia nada, Granadeiro sabia alguma coisa e Pacheco de Melo só fazia o que lhe mandavam fazer, quer dizer, era basicamente isto. Eu acho que tivemos perante um... e ainda estamos, infelizmente, perante um espetáculo absolutamente lamentável, quer dizer, Mas nós estamos a falar de, de, de três pessoas que eram consideradas a fina flor da gestão nacional indivíduos que ganhavam fortunas absolutas, grandes fortunas, e que, que eu, enfim, ainda bem que as ganhavam, mas, pelos vistos, ganhavam-nos mal, porque foi não enriquecimento, geriam... Enriquecimento injustificado. <risos> não, mais injustificado, aparentemente mais injustificado do que próprio... Ilícito não foi com certeza. Quer dizer, e, e, e eram olhadas como exemplos, eram, ganharam vários prémios, duas delas, salvo erro, dois deles até são comendadores, Bava é com certeza, atribuído pelo, pelo Presidente da República, Cavaco Silva, portanto, estamos perante pessoas que eram, repito, dadas como exemplos e que nós acabamos de perceber que... Enfim, geriram uma empresa de acordo com apenas um acionista, que nem sequer era maioritário, e depois, em vez de assumir perfeitamente e de uma forma cabal as suas responsabilidades, enfim, Henrique Granadeiro em parte assumiu, e essa parte é, é, eu tenho que pelo menos não criticar, foram incapazes de dizer que, o que tinham feito. Ou seja, ter uma atitude, uma gestão absolutamente ruinosa de uma das maiores empresas uh, portuguesas. Aliás, os exemplos que são dados... eu, eu Custa-me muito perceber o que Zainal fez, quer dizer, uh, numa pessoa normal, numa pessoa séria, numa pessoa que está disposta a esclarecer tudo. Quer dizer, o, o grande CEO, o homem que ganhou todos os prémios, o indivíduo, uh, uh, o, o gênio da gestão, ir ali praticamente gozar com os deputados, uh, uh, transcende. Depois, e com isto... Termino, Foi gozar connosco, não é? Sim, acabou por ser por gozar connosco, mas há aqui uma... Nós ainda, ainda vivemos... O, o nosso capitalismo ainda é um capitalismo incipiente, de facto, e provavelmente nunca o poderá deixar de ser, e provavelmente, espero que não, muito dependente do Estado, mas não é esse o tema, quer dizer... Há aqui uma parte ainda do nosso tecido empresarial e uma parte importante que ainda vem do, 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 do nosso Estado corporativo, quer dizer, há um conjunto de empresas que nascem, muitas vezes, nascem ou ainda são do Estado, que nascem e se mantêm sobre aquela proteção e depois transitam para a área privada e funcionam da mesma maneira ou pior do que funcionavam uh, uh, ligadas ao Estado. Quer dizer, isto... Uh, uh, isto causa um, tantas entropias, tantas atrofia de tal maneira ao sistema, cria tantas entropias que nós começamos a perguntar-nos de que se, se, se não é possível, de facto, em algumas alturas, uma ou se é necessário, uma espécie de uma implosão, de, se é necessária, ou se é mesmo fundamental, que haja uma implosão deste tipo de funcionamento do nosso sistema, porque assim, de facto vamos ter muitas repetições de bavas e de pachecos de mel e granadeiros, pessoas que são senadores da República e que depois vão a comissões gozar connosco e depois terem gozado, com, infelizmente, com o nosso dinheiro. Está encerrado o Bloco
0: Central. Bom fim de semana.